Hej och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Det här är avsnitt 47. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Peter Jöback. Peter är född den 4 juni 1971 i Stockholm och är en av Sveriges största sångare, skådespelare och artister. Ja, han behöver väl kanske ingen närmare presentation. Men för er som har lite sämre koll så vill jag ändå berätta att som artist och låtskrivare så har han sedan 1993 släppt 12 soloalbum och utöver det även ett flertal livealbum, både på engelska och på svenska. 2021, alltså i år, så fyllde han 50 och är högaktuell både med ny musik via Så mycket bättre och han har precis avslutat sina memoarer i boken Att bära sig själv som större delen av det här samtalet kommer att handla om. Hans julskiva Jag kommer hem igen till jul har både kommit att bli en svensk klassiker och dessutom lett till en bok och en långfilm som vann Gullbaggens publikpris. Under åren har han gjort ett flertal soloturnéer, shower, föreställningar och dokumentärer. Bland annat succén I Love Musicals. Han har fått kungamedalj och legat hela 110 veckor på svensktoppen med guldet blev till sand. Som skådespelare har ni sett honom både i långfilmer och tv-serier men såklart mest av allt på scen. Han har spelat huvudroller i musikaler som Fame, Kristina från Duvemåla, Miss Saigon, Häxorna i Eastwick, Cabaret, Sweeney Todd, Livet i en slager och som fantomen i självaste fantomen på operan. Inte bara i Sverige och Danmark utan han är även en av de få som har gjort succé i Londons West End och på New Yorks Broadway. Sevet är långt, succéerna är många och bredden är stor. Han har i princip gjort allt. Men vem är egentligen mannen eller pojken Peter Jöback? Ja, det har kanske varit lite svårare att förstå. Var kommer han ifrån? Vad har format honom som människa och artist? Jag och Peter träffades när jag var 12 år gammal. Peter jobbade med min brorsa René Miro på Kina-teatern. Och efter det så har vi faktiskt varit vänner och jobbat ihop ett flertal gånger. På hans skivor, turnéer, på demos, i filmer och i många andra sammanhang. Men även som hans vän så har det faktiskt inte alltid varit jättelätt att komma honom in på livet. Alltså hela vägen in. Och nu i vuxen ålder så har han väldigt ärligt och modigt berättat mycket om varför det blev revanschlusta som var hans kanske allra största drivkraft under många år. Han har berättat om uppväxten som var allt annat än lätt. Om talangen och drivet som utåt sett såg som en väg mot karriärstoppen men som har varit kantad av att inte förstå, inte kunna eller inte få vara sig själv- och om att vilja bli älskad på ett ganska destruktivt sätt som ett resultat av sexuella övergrepp. Alla människor jag intervjuar befinner sig på olika platser i livet, precis som jag och du. Det här avsnittet, den här dagen och den där stunden jag hade tillsammans med Peter, den handlar om Peters historier där han befinner sig nu, som han vill och som han berättar om. 
Ibland så blir det som en intervju med mig. Ibland är det ett samtal. Och ibland så är det en man som vill dela sin resa genom livet. Från mörker till ljus. I hopp om att någon annan kanske kan läka sina sår. Kunna bära sig själv och sin egen historia. Oavsett vad ni hör så hoppas jag att ni får en fin stund tillsammans med Peter och mig. Och jag hoppas att ni inspireras. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, hörni, jag vet att det här var ett långt intro. Men ibland så blir det långt. För ibland så är det viktigt. Tack snälla för att ni lyssnar, delar och kommenterar. Men hörni, nu ska jag i alla fall sluta prata. Nu åker vi. Visst är det skönt att man inte syns när man gör podd? Ja, men det är superhärligt. Så man slipper ha, tänka på att man ska ha... Ja, det är super... ja, men ja precis. Jag, jag älskar ju mössa. Och... När du har mössan på det sättet som du har, påminner du alltid lite, lite om en, en av dvärgarna i Snövig. Ja, som, som du spelade en... ja. när du var liten. Mm. Uh, och jag tycker alltid det är så fint, för du gör ofta så att du lyfter på mössan och sätter precis ovanför öronen när du är inomhus. Uh. Hej, Peter Jörbak. Hej, Sara. Och varmt välkommen till Talk to me. Tack snälla. Det här är ett väldigt spännande samtal för mig. Mm-hmm. Jag har känt dig sedan jag var 12 år gammal. Jag har aldrig suttit i en sån här situation med det viktigt. Jag tycker det är både sjukt spännande och lite nervöst mm. som du ska vara. Mm. Du vet inte vad du har att förvänta dig för att du har inte suttit i det här läget med mig heller eller hört avsnitten så du vet inte kanske riktigt vad jag brukar göra vilket jag tycker är extra spännande. Det är superspännande. Vi har jobbat ihop väldigt många gånger mm. och vi har... Alltid följts åt och brytt oss om varandra. Mm, verkligen. Och så sitter vi här nu. Jag är nyss fyllda 40, du är nyss fyllda 50. Helt sjukt alltså. Wow. Det är lite surrealistiskt va? Ja det är det. Spelt när vi har känt för. Du har ju, vad var du, 12? Jag har 12, ja. Du har alltid haft en ganska barnsligt primarisk blick när du blir upprymd. Mm. Eh, och den nyfikenhet och den konstanta liksom, viljan att... Åstadkomma någonting och uppleva någonting, den genomsyrar väldigt mycket av min upplevelse av att jobba med dig och vara kompis med dig. Men även när jag läser din bok som precis precis har blivit klar, mm. 50 år memoar, liksom mitt ja. i livet, boken. Ja, mitt i livet är det. Mm. Den heter Att bära sig själv och det är där vi börjar idag. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Det har varit en speciell resa faktiskt att göra den här boken. Jag har blivit tillfrågat ganska mycket att jag ska berätta om min historia. I och med att jag har varit ganska öppen om sånt som hände mig när jag var barn och sådär. Och känt att det kanske... Ja, men jag gör det sen. Eller kanske. Jag vet inte om jag vill. Eller. 
Men sen när pandemin kom så fick jag den här frågan från tre killar som ville skriva den här boken om mig. Och då kände jag att det fanns tid liksom, att göra det. Och att, för det här är inte något man slänger ihop på en kafferast, liksom, utan det krävs tid. Och jag visste att det skulle bli en tuff resa att göra det. För att jag har jobbat jättemycket med mig själv liksom, och försöka förstå sambanden. Men det blev ännu tydligare när jag satt och skrev ner verkligen så här, år efter år- och, och jag såg så otroligt många mer samband med val jag gjort i min karriär och sådär. Men sen var det faktiskt att jag, jag hittade en gammal artikel på mig när jag var barnskådespelare. Jag tycker kanske var elva. För jag jobbar på Folkan, en teater som tyvärr inte finns här längre. Och så intervju, vi var flera barn. Vi kallades för Folkanbarnen. Pernilla Wahlgren var med där bland annat. Gunilla Backman. Och så var en intervju där någon journalist frågade oss barn vad vi drömde om att vi skulle bli. Och de flesta av oss sa liksom, ah, men jag ska vara med i Melodifestivalen, jag ska bli filmstjärna, bla bla bla. Och så längst ut till vänster liksom så satt en liten knubbis då, som heter Peter Jörbak. Och så frågar han mig så här, vad, vad har du för drömmar? Och då svarar jag bara, jag ska toppa när jag är 50. Och jag kom på den där när den här frågan kom, jag ville skriva boken. Och så tänkte jag, vad betyder det att toppa? Vad var min tanke? Och vad är jag idag liksom? Jag har ju droppat små grejer i mitt, om det, mitt liv sista tio åren. Och jag tror att jag har kommit fram till en punkt där jag verkligen kan sluta den här säcken på något sätt. Och nu börjar resten av mitt liv. Nu har jag verkligen summerat det. Nu börjar ett, ett annat liv. Du har ju sagt det, att jag har lärt mig att omfamna min historia. Att jag så många år bara som en ryggsäck som tyngde ner mig så otroligt mycket. I hemlighet, men ibland synligt också. Och att jag idag kan faktiskt bära den stolt som en krona på mitt huvud. Att det här är jag. Jag tror att jag kan trösta många. Jag har ju varit på behandlingshem och lärde mig då den här fantastiska grejen med att dela historia med andra. Och jag har lärt mig att lyssna på andra människor och få styrka genom andras berättelser. Och hur man kommer vidare också. Att inte grotta in allt det som har varit jobbigt. Jag har dragit en gräns vad som är liksom privat för mig. Och, och vissa saker vill jag inte prata om för att för det är för smärtsamt för mig. Jag har gjort den här resan på riktigt. Och vissa detaljer vill jag inte prata om. Jag vill inge hopp, tror jag. Det är jättemycket som slår mig när jag läser den här boken. Framförallt när jag tänker på vad skulle jag vilja få fråga dig- det finns tre saker professionellt som jag skulle vilja veta var det kommer ifrån men också kanske tror jag beskriva för andra människor för jag tror inte de förstår det om dig. Den ena är din extrema disciplin. Den andra är hur ensamt det måste ha varit i dina hemligheter. Och sen den tredje är väl att du är en primarisk liten pojke fortfarande med en mans karriär. Mm. Men jag vill börja med att prata om pojken. Mm. Um, vad föddes du och vad hette dina föräldrar? Jag föddes 1971 på Farsta BB. Mina föräldrar bodde då i Svedmyra vid Enskede. Min pappa hette Knut Arne Jöback och kom från Linköping, från en skrädda familj. Och min mamma hette Monica Lind och eh, föddes i Arvika i Värmland där jag tillbringade mycket tid som barn på somrarna. Där min mormor och morfar hade ett sommarställe som jag älskade som heter Stranda. Och min brorsa, jag hade då en helbrorsa som är sex år äldre som heter Mikael. Och sen hade jag tre halvbröder som pappa hade från ett tidigare äktenskap. Men min pappa då, han var en, en så kallad entreprenör och drevs nog av någon slags revanschlust 
från en ganska hård uppväxt med då tror jag de var sex syskon. En av hans systrar dog i cancer ganska tidigt. Det kändes till som att han försökte sy sig upp en, 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 en samhällsklass liksom, till någon slags medelklass. Hans pappa, vad jag förstår, var en riktig skitstövel helt enkelt. Det var väldigt elak. Och det hade nog satt spår hos min pappa. Och att han skulle bevisa för den där gubben att jag kan också. Vilket gjorde att han blev lite tunnelseende och liksom bara såg att han skulle lyckas liksom, på något sätt. Så när vi var tre kanske så flyttade vi bick och pack för pappa skulle starta en plastfabrik i Elmhult. Vi bodde där ett år och sen eh, ville han vidare och så flyttade vi till Mantorp. Där kanske vi bodde två år. Sen köpte han en trettonrumsvilla i Täby. Så från när jag var fem ungefär. Det är därifrån jag kommer ihåg liksom, ordentligt. Hur träffades Arne och Monica? Min mamma var ju sångerska då. Hon, det är därifrån jag har fått min röst från mamma. Hon hette då Monica Lind och var barnstjärna. Min mormor var så här... Hon skrev låtar och skickade runt henne på talangtävlingar. Och sen på 60-talet så blev hon signad av Karusell, det här lillebappstället. Och då spelade hon bland annat på något som hette Kronprinsen i Malmö. En dag när hon stod där så kom det en man och tittade. Min pappa, som då var handelsresande, för han jobbade med tyger i Borås där han bodde med sin andra familj. Och han blev blixtkär min mamma. Hon var bara 22 år då. Och började liksom uppvakta henne då. För hon spelade där under en liten längre period. Och han kom tillbaka och skickade rosor tillbaka om scenen och sådär. Och vad jag har förstått av historien då så visste inte min mamma att han var gift. Utan när hon blev kär i honom så talade han om det. Att jag är gift och har tre barn. Men jag vill lämna den familjen. Och eh, faktiskt när vi skrev boken så tog jag kontakt med min äldsta halvbror som heter Håkan. Jag måste, kan inte du berätta exakt hur det var? Och då berättade han att de hade varit i Italien. Och då hade väl här pågått ett tag med mamma. Och Håkan hade sett pappa när han skrev ett vikort till min mamma. Hur mycket han älskade henne på den här resan. Och det blev ett jätte, jättebråk i alla fall. Och pappa hade typ klivit ur bilen och sagt att jag vill skiljas. Du får ta allt. Jag drar nu. Och i baksätet satt mina tre bröder. Maybe I didn't treat you Quite as good As I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind You were always on my mind Mindre än ett år senare så föddes min Din ah, bror. Så jag vet ju inte om, om hon var grej. Jag vet inte, jag, jag vet inte om det var sånt där. Men, men så var det. Vad skulle du säga att du har fått för egenskaper som du ser hos dig själv? Bra eller dåliga av din pappa eller mamma? 
Ja, men jag hade en superdålig relation med min pappa, tyvärr. Jag vet inte om jag ska gå in på det nu, men han drack för mm. mycket. Men han var så här fin alkoholist. Han drack på fester för mycket. Så det var väldigt otryggt hemma i omgångar. Eh, så att, jag får men... en bild ibland när du pratar om din pappa. Thomas von Bramsen i Lustfägring Stor. Just en ganska alkoholiserad ja. handelsresande. Mm. Men som var en oerhörd säljare, oerhörd charmör. Ja, men han hade... Med, med ett mörker, ja. liksom. Ja, men så var det. Mm. Och jag vet ju var mörkret kommer ifrån mm. sen. Liksom. Mm. Det, så jag först- det är det som är häftiga med den här berättelsen. Att hur man försonas mm. med vissa saker. Men, mm. men jag var ändå utsatt för saker som barn inte ska vara utsatta, utsatta för. Nej. Förstår du vad jag menar? Och det har ju präglat mitt liv. Men, Verkligen. Nej, men han var ju en säljare. Mm. Jag är ju skitbra på att sälja mm. grejer. Men, mm. Jag tror att jag har fått entreprenörskapet mm. av honom. Mm. Jävligt envis mm. liksom. På det bra sättet. Mm. Och min, med min mamma så har jag väl fått sårbarhet- min röst, mm. eh, artisteriet, mm. eh, att jag är snäll. Mm. Min pappa var också snäll, mm. men eh, jag hade så mycket agg till slut mm. i mina föräldrar. Så att jag stängde ut med många saker, vilket gjorde att det blev inte bra. För att jag måste ta in honom, mm. för han är med mm. mig. Och det var därför den här försoningen med mina föräldrar har varit så viktig för mig för att kunna landa i mig själv. Blev det så att du... Försökte vara lättsam och eh, sprida god stämning när du var hemma för att det inte var så god stämning. Vet du vad jag minns bara? att Vi fick inte så mycket uppmärksamhet. Alltså, egentligen ska jag säga att min bror hade det tuffare än vad jag mm. hade. För att han var äldre. Han var ju mm. mycket mer skit mm. än vad jag fick. Mm. En viktig del i min berättelse det är när jag är fem år. Eh, min bror är ju pianist och, och sångare och liksom arrangör. Och så där, och han lärde mig massa sånger när jag var liten. En av de första låtarna som han lärde mig var Värmlandsvisan. Och den är rätt komplicerad. Den är som Akvärmeland, du sköna, du här. Det, alltså, och det var ett så här midsommarfirande. Eh, och jag på den här festen säger, nu vill jag sjunga för er. Och alla bara, va? Och jag minns att det blev en sån här religiös upplevelse för mig. För att jag märkte, jag är för fan bra på det här. Och det var som en vet, ljuset stråla genom kroppen. Och, och liksom, det var något sant och något äkta. Och du vet, så här, det här är... Jag står mm. päls på armarna och mm. sådär. Men så hände någonting samtidigt som jag inte var van vid i min familj. Det var att jag fick jättemycket applåder. Och mina, oh, det är så jobbigt att Och mina föräldrar tyckte att jag var så himla bra. Mm. Och då kom det blev två grejer. Mm. Det blev liksom, jag älskar det här. Mm. Men det blev, nu syntes jag. Mm. Och jag ville synas. Mm. Och det här går igen i så många saker som har hänt mm. mig i mitt liv- men det var där började. Mm. När, när det var rörigt hemma i min familj, så efter fester och så här, så brukar min mamma sätta mig framför tvn på att kolla på MGM-filmer. Och då var det ju liksom Fred Astaire eller Jim Kelly, Sid Therese och de där som på något sätt ja, blev mina babysitters och, och gjorde mig trygg. Och plus att när vi var ensamma i familjen så gjorde vi inte så mycket. Nej. Jag var på mitt rum och så mitt sätt att hantera var att, att jag spelade teater. Och sjöng på mitt rum. Och mm. hittade på pjäser och mm. skrev pjäser och sådär. Fantasin blev ju din absolut bästa ja, kompis. Ju. absolut. Jag hade ju tur att jag mm. hamnade på teatern redan mm. när jag var tio år. Mm. Eh, då var min brorsa 16 och liksom, han hade ett annat liv. Så här. Och det var väl under den, från kanske tio tills jag flyttade hemifrån när jag var 15 som det var som jobbigast hemma. Så att... um, minns du hur det kändes att få träffa de här andra som var... Lite som du. Jo, men det hade börjat... Egentligen hade det börjat redan för mig innan. För jag, jag gick ju i Hägerneskolan. Ettan, tvåan, trean. Och där var jag ju en udda liten fågel. Liksom. Jag sjöng och dansade. Och, och liksom... Det var ju inte så många som gjorde det i Hägernes. Men de älskade det i klassen. Mm. Jag var bra. Alltså, klassen mm. kände mig jättetrygg. Mm. 
Ja, men jag var lite tjejig liksom, men jag upplevde aldrig som mobbad. Jag var ganska bra, jag är jävla bra bollsinne. Så att jag kunde alltid hävda mig när det var så här brännboll eller fotboll också. Så att jag klarade mig, även om jag var liksom så här bäst i skolan på twist och hoppade på sådär. Men efter trean så sökte jag till Adolf Fredrik, för min brorsa gick där. Och då öppnades ju en helt ny värld. Och det var ju första gången jag mötte människor som jag precis samma som alla sjöng bra. Och alla, vi fick sjunga musik. Så det var helt fantastiskt. Kändes det inspirerande och roligt? Eller blev du så här, oj, här måste jag bevisa mig. Här är jag ju inte bäst. Men jag var bäst. Nej, jag ska jag vara. Nej, men... Ja, nej, men jag tror det. Nej, nej, men jag var ju en solist. Liksom. Mm. Jag tycker om att stå längst fram. Mm. Men Adolf Fredrik lärde mig... För att du jobbar med kör. Styrkan är att vara ja. en grupp. Även om jag vill fronta så ja. vet jag att jag är ingenting om jag inte har en grupp. Ja. Och samma gäller ju teater. Men sen var det så att när jag gick i fyran tror jag var. Då var det någon som hade läst att man sökte barn till Sound of Music. Och eh, det var några klasser så här. Men vi åkte dit eh, på audition. Och så sökte jag. Så gick jag vidare. Och... Eh, då hade vi fått träffa Ann-Charlotte Björling och Per Myberg på audition då, som spelade från Trapp och Maria. Då. Alltså det var ju så magiskt. De här skådespelarna, Torisedal och Meg Westergren och de här jag sett. Och, och det luktade teater, man skulle sjunga, man fick uppträda. Så för mig var det, liksom, det var helt magiskt mm. att få vara på ett ställe. Där alla var som jag och det var så här kul. Och att det var liksom något annat än det där röriga hemma. Mm. Och så fick jag applåder. Mm. Och de sa att jag var bra. Mm. Och det gör ju att bekräftelsen hemifrån blir samma bekräftelse som man får på scen. Det vill säga, när du presterar så blir du sedd. Ja, men jag vill att de ska se mig. Och man inte blir sedd hemma. Nej. För att det är för mycket... Jag vet ju det idag. Det var förröret för dem. Ja. Det var inget elakt ment eller någonting. Utan det var bara... Det var för mycket. Mm. Jag är helt övertygad om att mina föräldrar också fick uppmärksamhet när de presterade. Precis. Det var bara ett mönster som kopierades. Och då ville jag ju bara vara på teatern. Mm. Och jag ville bara prestera bra. Minns du någonsin mm. om det var någonting som du sa tidigt till din mamma att du ville hålla på med musik? Eller minns du om det kom från henne? Alltså, frågade hon? Nej, det, för, alltså, det var ju liksom en issue för henne tror jag att hennes mamma, min mormor, hade pushat henne. Mm. Och hon ville inte vara, hon vill inte, nej, hon vill inte pusha mig alls utan hon körde mig till teatern och satt och tjuv tittade ibland liksom. Vad var det för värld som öppnade sig när du såg musikalfilmer och framförallt vad drömde du om när du såg dem? Nej men för mig var ju liksom min värld i Täby då det jag växte upp. Det var jävligt sepiga liksom, brunt och sätta sig framför tvn och kolla på Technicolor, te- technicolor och bara, mm. det finns en värld någon annanstans mm. ja, men jag brukar säga det och det har jag hört andra säga, Rufus Wainwright och mm. allt det, men att liksom när hon gjorde gala och sjunger mm. Somewhere over the rainbow så bara, fan det är någon mm. någonstans där borta så kommer det bli bättre och jag ska fan sjunga med dit mm. Han kom med mig när jag drog bort som en hund följde han mitt i spåren Jag var glad åt hans sällskap När jag sökte guldets land Men Kristina, guldet blev till sand Vi slet ont, jag har gått Fick vi försaka Ofta grät han och bad Ta mig tillbaka Men jag vägrade alltid Fast jag tvekade ibland Och 
guldet blev till sand Han som var min kamrat Han trodde mitt ord fast jag redan då Såg att längsterna väg fanns knappast det jag ville nå Jag ska dit liksom och... Tror du att om Sport hade varit dina föräldrars gren att du hade blivit idrottare. Ja, nej, men, du har ju det ja, sinnet. Ja, nej, men det här är intressant. Så här, för det, liksom, jag har pratat med några som har fått OS-guld eller vunnit. Mm. Så här, och då har vi liksom, i förtroliga samt och sagt så här, tror du att jag hade kommit så här långt om jag inte ville ta revansch? Mm. Jag har ju drivits av en enorm revanschlust. Mm. Du pratar ju om min enorma disciplin och sådär mm. Alltså det, det, det är ju en del av den också Att jag liksom, jag ska fan med, ta mig dit fram Men för mig blev det destruktivt i slut mm. Framgångarna fyllde aldrig hålen liksom, som jag... men, men det gjorde också att jag pallade stå och repa de där extra timmarna Eller liksom verkligen vara dedikerad till mitt jobb Men sen tror jag också så här att Det är så mycket glädje i de där mm. filmerna Att det var någonstans att fly till också mm. Jag, jag älskar yrket, jag älskar the skills, liksom, eh, hantverket, hantverket ja. mm. och att uttrycka sig. Och också mm. tror jag också att jag hade inte så lätt för att prata liksom, förut. Jag var inte så verbal, Nej. mycket för att jag hade mycket till slut, så mycket hemligheter. Hemlighet, ja. Ja, men mycket var, hade ju med min sexualitet att göra som gjorde att ja. jag var väldigt så här, jag undvek vissa ämnen och ja. sådär. Så att jag kunde ju uttrycka mig... Så mycket I arbetet liksom mm. Och jag, menar, jag gick ju in för mina roller När jag gjorde Sound mm. Music så trodde jag Att Per Myberg var min farsa liksom. mm. Och det var ju därför jag blev så jävla bra mm. Om vi börjar med disciplinen Revanschlusta är en intressant Grej, därför att som du säger Nej, man kan ju söka det hela sitt liv Men gör man det av fel anledning Så fylls inte hålen Och man känner sällan att man, man får revanschen Vad var det som hände När du märkte Att det inte räckte Ja, men revansch och det, kom, det, tyd, det blev ju tydligare senare Men jag, jag känner liksom att i början så ville jag nog ja, Jag ville bli sedd mm. och, och, och sen tror jag att jag blev förförd av teatern också mm. Det är också det, jag blev förförd av den världen Och mm. jag, jag fick en distans till mina föräldrar också mm. alltså, Och jag tror att jag knöt in mig i en fantasivärld Liksom mm. på något sätt Och jag berättar ju inte allt för mina föräldrar Nej. Det är också det va Och det bar jag, och det märkte mm. jag inte det, Allt kommer ju successivt mm. Man bär på mer grejer och, Du vet här ja det är mycket under din barndom som du fick göra tidigt som man kanske inte skulle få göra idag. Du flyttade hemifrån jättetidigt. Jag tänker ju på såna här saker som vem såg till att du åt? Vem såg till att du kom hem när man inte kunde ringa hem och säga mm. att Nej, men jag man fatt- var okej? Okay. Vi ska den här boken så... Jag fattar liksom inte att jag... Att, att det blev så här. Nej. Men att jag förstår ju också hur jäkla jobbigt... Det måste ha varit för mamma och pappa i deras relation. Liksom. Mm. För de glömde bort oss, mm. du vet, mig och brorsan. Och jag tror också att min mamma blev så här att han har det bättre där på teatern. Mm. Att hon blev som en förälder, att hon kände så här, men han har det bättre där än att vara hemma här. För pappa har ju, var ju liksom arg på sig länge. Det var ju en väldig konflikt mellan oss. Men mamma vågade ju alltid vara arg på för att mm. jag ville inte att hon skulle försvinna. Mm. Och det var egentligen, när jag var på behandlingshem så var det så här, du måste få vara arg på din mamma. Mm. Hon valde bort dig liksom mm. på ett sätt. Mm. För att hon trodde det var bäst. Och det var det, var det bästa för mig, att få vara arg på henne. Vad hände med din pappa när han drack? Blev han glad eller blev han elak? Nej men i början så var det ju väldigt, jag tyckte om de första, så här, när jag växte upp så var det ju så här, 
det var ju då min släkt träffades när det var fest. Det var liksom helt okej. Okay. Mm. Men sen hände ju någonting med pappa och det blev... Han sa dumma saker till min mamma och han mm. sa liksom dumma saker om min mormor och morfar när han... Han var bitter liksom, mm. du vet, för många saker. Och då blev han... Jag vet inte hur många gånger det här var, men det är så här som starkt minne. Det är som en film liksom att jag går till lagt mig och min mamma väcker mig. Va? Du måste klä på dig liksom. Vi måste dra nu liksom. Och så hör pappa sitta liksom svära och liksom du vet aggressiv arg och liksom jävligt packad liksom i vardagsrummet som låg på andra sidan huset och så smög vi ner kökstrappan och satt oss i bilen och sen så minns jag att att vi åker iväg och han kommer ut i kallingar och bara skriver jävla kärring liksom kasta flaskor och så där. Och sen att vi åker iväg sover någon annanstans på andra sidan stan. Och sen växer vi på morgonen mamma åker tillbaka med oss och så sitter pappa där och har gjort frukost och så säger vi ingenting. Pratar bara, som vanligt. Ja, ah, vad ska du göra idag? Och ingen som förklarar någonting. Och de där grejerna är ju superjobbiga. Och liksom att bära med sig. Sen tror jag var att jag gömde pappas sprit och sådär. Ibland när jag visste att det var på gång liksom och försökte undvika det där. När jag bodde hemma fortfarande, jag kanske var tolv och sådär. När jag skulle sjunga då på någon fest och sådär hemma. Så kunde jag börja med att säga så här: Hej Lopa, eh, Micke jag ska sjunga och spela. Men jag vill bara först tala om att min pappa är alkoholist. Alltså det var sådana där grejer jag gjorde. Det liksom... Vad hände i rummet då? Nej det blev bara tyst. Och sen fortsatte det igen. Det var så mycket konstigt va. Och sen var det så här. När jag föddes så försökte min tredje halvbror ta livet av sig. Och eh, min pappa hittade honom efter ett dygn. Han hade stoppat in sitt huvud i en gasung. Sen hade han, jag vet inte, i panik dragit sig mot dörren och kommit till en springan i dörren och fått någon liten luft. Men när pappa hittade honom då så ja, fick han rädda honom till livet. Då. Men han blev ju så hjärnskadad liksom, så han hamnade på hem. Och där låg han då hela sitt, resten av sitt liv till 2004 tror jag han dog. Han hade lite göra. Och när jag var liten så besökte vi honom. Och det var speciellt att träffa honom. Han, var liksom, han blev väldigt glad när han såg mig. Lite som om vi hade en connection, liksom... Ja, ah, Peter, sa han alltid. Och sen frågade man pappa, varför är han här för? Och då berättade de för mig att han har varit upp med en tjej och det har tagit slut. Han blev så ledsen och sådär. Sen när min pappa dog då, när jag var 22, så berättade de att han var gay. Och när jag var 36 eller 37, när jag hade fått till uppgift från behandlingshemmet att faktiskt ta reda på vilka mina föräldrar var, så jag hade pratat med en faster som heter Inger. Och så pratade man och kom in på Göran. Ja, han var ju gay och sådär. Ja, men Göran, han, han ville ju vara tjej. Han är tjejkläder. Sen när, vi, när jag skrev boken nu så ringde jag faktiskt till min halvbror, Håkan igen då. Och vi pratade. Och då berättade han att när pappa hittade honom och de, sen han åkte iväg till sjukhus så skulle pappa tillbaka och städa ut hans lägenhet och sådär. Det var första gången min pappa insåg då vem Göran egentligen var. För att han öppnat garderoben och ena halvan var killkläder andra halvan var tjejkläder. Och jag tror min pappa hade väldigt svårt för att acceptera det. Men jag tror att han ville vara tjej. Det var det som var grejen. Så att det var ju en enorm sorg för honom att förlora. Alltså att, att han hade också en konflikt säkert, pappa, mm. med det här. Att, att... Inte kunde förstå det. Nej, inte kunde förstå det. Först att han har lämnat mm. den här familjen mm. och har missat mm. hans mm. utveckling och sen på det sättet han lämnar sin familj. Så jag förstår ju det. Mm. Men det var bara att vår familj var ju så, det var ju så mycket hemligheter. Mm. Och det var så jävla svårt att prata. Mm. Kommunicera. 
Jag har alltid, aldrig haft något problem med alkohol och sådär. Jag liksom känner mig komen för jag vill inte bli som min pappa. Men i tonåren, jag flyttade hemifrån, så när man testar det mesta. Då hade jag så här perioder när jag, som att jag ville ha någon slags connection med honom. Förstå liksom, vad är det han söker i det här? Där jag själv blev skitförbannad på mig själv liksom. Men boken heter ju att bära sig själv och det är också för att jag fick bära mig själv som barn. Alldeles för tidigt. Och, och sen blir man ju vuxen och då ska man ju kunna bära sig själv. Men om man inte blivit buren när man var liten så till slut orkar inte jag bära mig själv. Sen fick jag chansen att falla då till slut när jag var 35. Och börja om från början. Och idag gör jag det. Jag bär mig själv idag. Men på mitt sätt. Så många frågor Som aldrig fick något svar Finns det någon som vet Vilken sorts man det var Ja, det går i släkten Var det någon som sa Och ibland i spegeln Ser jag dig titta tillbaks Och jag skulle vilja känna dig Förstå var du kom ifrån Ibland blir murarna för höga Mellan en far en son. När du var liten och du tänkte på manligt och kvinnligt Du sa att du var lite tjejig mm. Men blev du kär i tjejer eller ville du vara tjejerna? Nej, men jag har ju nog alltid tyckt om både tjejer och killar mm. Eller jag tycker om personer, mm. människan mm. Så när jag var liten var jag ju mest förtjust i tjejer Men jag mm. kände att jag pirrade när man var en snygg kille i klassen och så där, liksom. mm. Det var någonting mm. När jag gick ettan så älskade jag klänning på mig mm. Jag hade en här favoritklänning på fritids Där man gick efter skolan Som så hittade någon så här utklänningslåda Jag såg ut som snövit mm. jag liksom, Det var världens vackraste Jag hade ingen längtan efter att jag ville vara tjej mm. och så där, Utan det var mest att det var liksom så här, Att det fläktar skönt mm. mellan benen mm. <laughs> det var så, Jag hatar kalsong mm. jag, jag kände mig så instängd och då finns det en historia att jag liksom hade haft den på fritids hela tiden. Jag var ju så här nyckelbarn så mamma kom inte hämta mig. Jag gick hem själv och sådär. Man gjorde ju allt sånt där själv. Det sjukt. Alltså, mm. Vad kan jag ha varit? Mm. Sju. Så jag gick hem genom Hägernes centrum och med den här klänningen. För jag hade frågat om jag fick visa den för mamma då. Så såg jag att mamma stod i köket på övervåningen och sprang ner till dörren och sådär. Ja, men mamma var ju en, en väldigt open-minded person tänkte jag. Och väldigt så här, mjuk. Och hon sjöng ju för mig jämt och så här, ställde upp för mig och... Och så öppnade hon dörren och tittade hon på mig och så bara... Och jag bara, titta vilken fin klänning. Och så hon bara, du visar inte det för pappa. Så en helt annan person. Och jag förstod ju att det här är inte... Det här är inte okej. Okay. Okay. Och, och det här ska jag inte jag visa pappa. Och så jag tänkte så här, vad, vad gjorde det här ögonblicket? Därför ögonen kom tillbaka, vad gjorde det för mig? Och känslan är att jag förstod att allt som är annorlunda... För jag visste att jag var annorlunda. Mm. ska man inte prata om. Mm. Vilket gjorde att jag sen då i senare i mitt liv när jag blev utnyttjad, sexuellt utnyttjad som 13-åring då, liksom och framåt, att jag, jag berättade inte det för dem. Och det fanns också så här andra homosexuella i min släkt som man inte pratade. Alltså man, mm. man förstod att det var, jag har ju vetat efteråt, men man förstod att det var någonting 
Det var inte uttalat, men det var något man inte skulle prata om. Liksom. Och det kan vara så här, någon sorg som jag känner. Tänk vad lätt om de hade berättat om min halvbror Göran och sagt han vill ha tjejkläder eller det finns killar som gillar killar och sådär. Då kanske jag hade sagt, du, du kom, det var en 45-årig man som kom in. Alltså jag kunde ha berättat allt det där. Säkert tror jag. Det var lättare. Och jag har fantiserat och tänkt så här, alltså min mamma måste och pappa måste jag upplevt att jag blev sexuellt aktiv mm. som 13-åring på något sätt. De måste ha märkt det mm. om de hade haft närvaro mm. liksom. Och jag kommer även ihåg när jag var liksom 22, 23 liksom den åldern när jag började ha liksom relationer med killar att jag vet att min mamma förstod men hon vågade inte fråga. Nej. För det var en smärta för det finns ju en historia om min mamma också som min mamma hade en bror som hette Leif. Han bodde hos min mormor och morfar hela sitt liv. Han var förklarad Och eh, de sa att han var lite så här... hade en lätt störning liksom. Och eh, när jag var liten så berättade man att han... Eh, hade rymt från en pojkskola som han hade gått på. Och kommit hem till Örebro där de bodde min mamma. Och eh, låst in sig själv med min mamma och med min moster med en pistol. Och hotat att ta livet av dem och skicka tillbaka honom till pojkskolan. Och... Eh, det här är så, jag tycker det är så sorgligt va? Det är de här historierna som finns i min familj mm. När jag växer upp Och när jag också vill ta reda på mera grejer Och min moster då Som jag tyckte jättemycket om Som heter Anna-Greta som tyvärr dog i cancer Men hon är jättesjuk Så Så säger jag måste fråga dig om Leif liksom, För jag har alltid undrat vad det var för någonting Och då säger hon Det var de där övergreppen som hände i skolan det är som att det liksom går, det, det går bara och det, där, det är därför jag vill vara öppen med min historia för att jag vill inte det är inget som ska skämmas för någonting men jag vill liksom läka jag vill bryta mönster jag vill förändra jag förstår min mamma hon har det som hon aldrig bearbetar min pappa har med sin son som försöker ta livet av sig det finns med och sen dyker jag upp som är liksom allt det där allt det där mm. Och de vet inte hur de ska hantera det. Och mina föräldrar var liksom osmarta. De tog aldrig tag i sina grejer. Och det var det jag kom fram till. Att mm. Jag vill inte det. Nej. Jag ska bryta det här nu. Så frågan är, vem har du skrivit boken för? För någon, vuxen eller ung, som inte har verktygen att förstå sig själv. Den pojken eller flickan. Eller din pojke. Jag har skrivit en för en pojke, min, alltså mig. Men jag, som sagt, jag har också skrivit det för dem. Om det är en ung person som är mitt i någonting. Eller också för någon vilsen vuxen som mm. inte har vågat ta tag. Och som trodde att så här, ja, mitt liv blev så här. Mm. Och så lever man någon sagt mönster som man har lärt sig. När jag är på behandlingshemmet. När jag får återberätta det här då. För jag berättar ju liksom om det första övergreppet som händer. Är ju liksom när jag är... 13 år då, på en föreställning. En person som jag har sett upp till- liksom, som har varit med i föreställningen- som kommer in i min lås och är väldigt trevlig mot mig- men visar ganska snart vad det är som... som och jag var 13, jag hade liksom... Jag var ganska tidigt utvecklad- liksom, så här, och hade väl sett en porrtidning i skogen mm, och sådär. Mm, mm. Och eh, var nyfiken. Mm. Och jag tillfredsställde honom. Och när han är klar med mig, jag står på knän och liksom... Ja, med allt som hänt. Och så säger han till mig... Vad duktig du är. Vad fint du sjunger. Du är så himla begåvad. Och att jag var fin. Jag var ju ganska kraftig liksom på den perioden. Vad fin kropp du har. Va? 
tycker du? Och så säger jag liksom till honom Jag kan göra det igen Och det får så inte kommer ur mig På behandlingshemmet Och så frågar de Varför tror du att du sa så? Och då Varenda går jag pratar om det För att jag vill att han skulle tycka om mig Och jag har gjort så många såna här grejer det hamnat I, att, För att jag vill att han skulle tycka om mig Mm Den svåra grejen också i, I den stunden är att på något sätt gå tillbaka och, och ta ansvar för sitt lilla barn och hålla det barnet i handen. Det finns en bild i mig när jag hör dig prata och det är ju liksom att den här vuxna människan som jag sitter och tittar på som ändå alltid håller sin mm. lilla pojke i handen nu. Du vet ju min föreställning med hjärtat som insats. Det var ju liksom hela det som var... Som var grejen med pojken. Jag har ju också varit arg på den här lilla pojken som gjorde de här grejerna. Alltså som inte sa nej till... Alltså när jag, när jag fortfarande vid 35 års ålder trodde att... Men jag var bara en kåt 13-åring som tillät de här männen att göra det här med mig. När man kommer då till behandlingshem så är en av de första grejerna man får göra det... Lära sig skillnaden mellan admit och accept liksom. Och sen ska man skriva sin life story. Det är ju så jävla svårt, va? speciellt om man är i det läget som jag var då. Men så gjorde jag det. Och då kom vi in på det här väldigt tidigt. Och de säger till mig... Eh, du vet att det inte är okej. Okay. No, you didn't have sex. You were abused. Mm. Jag, jag, vet, jag bara, vad menar du? Ja, men han utnyttjade dig sexuellt. Eller han våldtog dig, kan man säga. Mm. Jag har fortfarande svårt att acceptera. Mm. Alltså, det, 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 liksom, jag vet det. det. Jag, jo, jag accepterat, men, men det är liksom tufft. Mm. Och så sa du vet att det inte är ditt fel. Och liksom, du vet, det var ju något som de fick banka i mig. Det var det vi hade gemensamt, vi som var där. Men så säger de också så här, du vet att dina föräldrar är ansvar för dig tills du är 18 år. Och då, då rasade det liksom. Men det var ju det, de, de behövde ju få ner mig liksom ordentligt. För då tänkte jag, men gud jag flyttade hemifrån när jag var 15. Mm. Alltså, ja, men det var så många saker som bara var så helt ofattbara liksom. Svårigheten i din historia, om man läser om den i boken, den är otroligt sorglig. Därför att ibland så är det lättare att förstå våldtäkt och sexuell övergrupp när det förekommer våld. Ja, jag vet. Men men när det förekommer bekräftelse och när man blir sedd av någon som inte ska se en på det sättet Om man inte heller förstår skillnaden. Mm. Alltså, du har ju på otroligt många sätt under de här åren försökt att hitta de här orden tills du ja, började sa ja. det. Alltså, när jag tittar tillbaka på min karriär, vi pratar om mitt arbete, mm. så på ett sätt har jag ibland känt att rollerna jag har spelat på teatern har mm. valt mig. Mm. Du vet, när jag spelade Robert och Kristina mm. när jag fick den som 24-åring Det var dröm. Han längtade mm. bort någon annan från sin familj. Mm. Han hade blivit utslängd och skulle mm. bli dräng. Mm. Jag drömde om någonting mm. större. Liksom, så här. Nick Piazza. Samma. Ja, Nick Piazza. I fame. I fame ja. mm. Sen missade Gon, den här mm. vilsna killen mm. som kommer Och jag spelade honom som jag var. Liksom, mm. du vet, och, och så vidare. Sen musiken. Mm. Om man lyssnade på Personliga val, min första musikalskiva. Pappa, can you hear me? Mm. Det finns så många saker. Mm. Vem säger ett barn? Da, 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 da. Allt fanns där. Mm. Vem ser ett barn med ambitioner när han tycks trög och stum? När hans föräldrar ser en främling ointressant och dum? Vem ser ett barn som låser in sig som blir sjuk av allt väsen där utanför? 
tror att han bara står Som aldrig ber om något för egen del Bara tror han gör fel När jag var tio flydde min far Utan ett ord till de som blev kvar han hade visat klart att jag inte dök Jag var en nes och troligen dök Jag tog den breda enkla vägen utan att känna skam Med min talang och med min hunger tog jag mig alltid fram Vem ser ett barn som saknar barn? Jag upplever till mig som att jag var extremt ärlig i min mm. musik. Men jag tror att i och med att jag ser ut som jag gör, jag var ung kille, så såg man mig kanske mest som en sångare. Och liksom, mm. ju mer jag öppnat upp mig också så börjar folk förstå att det finns någonting annat mm. där. Och musiken har alla plattor, även du vet Only When I Breathe, där mm. du var med. Och, och liksom, där fanns det också låtar. Mm. Det finns en låt som heter I, som är så här, I want to express how I feel, och you make me the man I want to be. Och såna här. Det, det fanns många sådana här mm. låtar. När man sjunger bättre än de flesta andra människor och får höra det jämt. Mm. Nu kommer Peter Jöback, han är Sveriges bästa sångare. Här kommer Sveriges bästa röst. Peter Jöback, guld i strupen. Mm. Var du stolt över att folk tyckte att du var grym? Eller var det också läskigt ur ett prestationsperspektiv om du vaknade och inte var så bra i halsen? På ett sätt... Så har jag inte brytt mig så mycket vad andra tycker på ett sätt. För jag hade ju det här målet att jag ville till Broadway eller jag ville göra de här grejerna. Så jag fokuserade väldigt mycket på det. Jag blev väldigt ledsen för recensioner och sådana här grejer. Jag har låtit det påverka mig alldeles för mycket i början av min karriär. För jag tror att recensenterna blev som min pappa. Så jag ville bevisa. Att liksom, och jag hade tunnelsen. Alltså jag visste vad jag skulle någonstans. Liksom. Lika mycket som du säger att om man var nervös för att man inte var tillräckligt bra- så tror jag inte heller att jag har tagit in- att folk tycker att jag är bra. Jag, jag har mer tänkt på att hur blir jag bättre? Mm. Det här är svårt att, att ställa frågor kring- mm. för att en del av dig som har velat bli accepterad och bekräftad- och så blir du det. Och situationerna är väldigt smärtsamma. Mm. Jag upplevde att du hade kunnat gå två vägar. Mm. Säkert fler, men mm. två tydliga vägar. Du hade kunnat bli superdestruktiv- jättetidigt mm. och inte suttit här idag mm. eller så hade du kunnat stänga ner jättemycket hur stängde du in dig själv och ändå var superhärlig social och mm. hur gjorde du det fram till jag var 35 så förstod inte jag att jag bar på ett problem för att jag, jag är liksom en, eller jag var en arbetsnarkoman mm. jag andades mitt jobb jag åt mitt jobb. Mm. Alltså det, jag, det var allting. Jag hade mm. ett liv mm. när jag sov. Mm. Sex timmar mm. på natten. Det var mitt privatliv. Sen resten var arbete. Och eh, jag blev dessutom väldigt framgångsrik under den här 
på jorden. Och det är ingen som stoppar en arbetsnär. Alltså det är framgång. Wow, det går bra. Och så det pushades hela tiden. Och sen givetvis då, en stor grej i det här också är ju att jag är gay. Och det jag var hemlig med det. En av mina första killar var inte snäll mot mig. Och hotade med att om jag inte är ihop med honom så kommer jag berätta att du är gay. En gång till, att vara gay är någonting dåligt. Och hur jag gömde det hela tiden. Hur jag levde med, med Hans Marklund i sju år utan att egentligen komma ut med det. Hur jag liksom på något sätt förstörde en relation genom att inte kunna vara ärlig. Så för dig är svaret att du jobbade? Ja, jag jobbade. Mm. Och sen så är det så här, jag kom ju till en punkt i mitt liv när jag var 30 år. Jag hade blivit signad med Sony, jag skulle bli internationell popstjärna. Jag åkte limousin i LA. Det var ju ingen som stoppade mig, det var ju ingen som frågade mig. Jag var överallt. Jag gjorde liksom åtta föreställningar i veckan i London. Jag gick ut, festade oftast liksom... På måndag morgon gick jag till Radio Riks, gjorde en promotion- och sen flög jag tillbaka och stod jag på scenen- och levererade åtta föreställningar och åkte hem nästa söndag. Liksom, och jag har inga föräldrar. Jag har inga, nej, men, och, och, då, och när vi frågade, vi som var där- ja. då fick vi ju allt som oftast ett svar som var... Va? Alltså hörde du, jag var mest spelade låten på radio den här veckan. Mm. Det går jättebra. Men du var nog en av de få- Det jag menar är att man får inte klaga när det går bra Nej, det är jag menar Om man frågade Nej, dig hur du mådde mm. Så hade du inte kunnat säga Jag har lite tust på nätterna och dela med Nej. ett förhållande Nej, men speciellt om man inte kan hantera Du åstadkom ju en massa alltså... saker Som var till synes självklara Att man skulle mm. må skitbra när man åstadkom Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är tidigt i vårt liv och jag kommer hem till dig och ser en jättestor tavla och säger oj vad fint och så säger du ja jag har målat den. Mm. Vänta, va? Mm. Har du målat? Ett, det har du aldrig berättat och två, varför kan du måla? När började du måla? Men det var från min pappa faktiskt. Min pappa gick på konstfack och var jätteduktig på att måla. Jag målade ju oftast när jag bodde utomlands svenska landskap eller djur. Det här var ett stort lejon, kommer jag ihåg. Alltså, men det sjuka var ju att jag var ju jätteduktig på att djup, hitta mm. djup i bilden. Men mitt egna liv var ganska tvådimensionellt. Mm. Så det var som att jag längtade... Det är där jag menar att, allt, att jag genom teck- målningen eller genom att sjunga och berätta de här stora, spela de här stora dramat så fick jag utlopp för något mm. som jag inte kunde, mm. kunde få ut. Jag tror jag målade så här... 20 djur det året mm. jag bodde häxorna i Istvik och jag målade liksom landskap som påminner ganska mycket om Stranda mitt sommarstället vi hade i Värmland. Det var något sätt för mig att, att liksom få ur mig grejer och, och, och 
och keep my... Var, var liksom... Your sanity. Ja, precis. Mm. Jag tänkte fråga, när du började i musikalvärlden och även i showvärlden överhuvudtaget så mm. träffade ju du andra öppet homosexuella. Hur kändes det? Det var ju under just Grace of Fame som jag... För då hade jag en relation med en jättefin tjej som heter Sanna som var dansare. Men jag kände när jag var där att fan, jag måste testa att vara med en kille. För att... Och nu ska vi veta, nu vet inte, nu har inte jag fattat att jag har varit med om övergrepp och så här. Mm. Liksom, jag, jag, jag hade en attraktion till killar utifrån vem jag var som vuxen. Och då hamnade jag i den här dåliga relationen då för att jag vågade ta steget med en kille då. Eh, vilket jag insåg liksom att, ja, jag tycker om killar. Det är inte den här personen jag ska leva med liksom. Och i och med att det då blev det här att han blev aggressiv och, och han hotade att jag vill inte vara upp med honom. Och han hotade liksom att gå ut till alla och berätta att jag var gay. Så blev återigen att vara gay... Det blev något som skulle förstöra min... Det som är jag. Men när du då såg någon som levde öppet i en homosexuell relation... Ja, jag ville, jag ville ju dit. Mm. Men nu var jag ju fast i någonting. Mm. Det var ju det som var så hem. Mm. Och sen träffade jag Hans då, som jag var ihop med längre. Där det var fantastiskt. Liksom. Vi hade, hade så kul med jobbet. Vi var varandras partners i musiken och allt. Men så var det så här... Men det ska vara hemligt. Mm. Varför kan inte jag komma ut? Vad är det som jag bär på? Mm. Sen fick jag ju reda på mm. det. Jag bär på... Övergreppen. Mm. Någon har stulit mm. min sexualitet. Mm. Jag, gill, jag, hade, mm. jag gillar inte mycket. Jag har haft problem med mat och sådana mm. grejer. Jag har haft mm. många saker. Jag gillar mm. inte min kropp. Mm. Det som hände mig mellan 13 och 15 år har påverkat hela mitt liv. Mm. Vem är den första personen du berättade för om dina övergrepp? En kollega till mig. En äldre kollega som jag berättade för. Så pratade vi om olika saker. Vad kan det ha varit? 26 kanske. Så kom jag in på så jag liksom... Ja, när jag var 13 år så hände det här. Och då så sa hon till mig, kommer, tänk att det kan vara så där på teatern. Förstår du? Och då, och då var det så här, aha, så är det. det var så, jag var tidig och det var liksom, ja, tänk att det är så där på teatern. Mm. Det var hennes respons. Men, Under alla de här åren var det aldrig någonting i någon annans historia som fick dig att förstå att shit, det här är ju som jag. Eller var du så avstängd att du inte Jag tänkte in? inte på någonting annat. Nej. Jag var extremt eh, självcentrerad mm. i överlevnadssyfte. Liksom. Mm. Jag har bara gjort min grej, förstår jag menar? Alltså, jag, jag känner att jag har inte tänkt så mycket. Alltså, det här är ju spännande att prata om. Alltså, men min brorsa sa till mig just det att Peter, vi står här och vinkar till dig, ja. men du ser inte mig. Och, och liksom, jag, menar, jag förstår ju varför, mm. jag klarade inte stanna upp. Nej. Från och med att jag var 22 tills jag var 35- hade jag varit en gång på semester, alltså på riktigt så här, att det skulle vara så här. Det var med Hans, då åkte vi till Kwai. Det var det, de två, jättefint men asjobbigt. För att vi jobbade, jag jobbade, jo, vi, jobbade vi pratade lite mm. om jobb givetvis när vi var där. Men, men liksom att jag klarar inte tystnaden. Om jag åkte utomlands så skulle jag inte, så åkte jag inte till en storstad. För jag mm. behövde bruset. Mm. Det har jag förstått nu, men jag förstod liksom inte varför det blev så där. Och, eh... Men du klarade av någonting annat som förvånade mig mycket. Mm. Du klarade av disciplinen, av tråkigheten. När jag hälsade på dig i London och vi gick till något gym. Och du var så här, ja, men jag börjar mina träningspass med att stå på en stepmaster om det heter det. Mm. Eller något sånt där, I så här 45 minuter. Och det var liksom din grund. Så började du. Mm. Eller så var det ditt hela pass. Men mm. det, det var det du gjorde varje dag. Mm. Räddade rutinerna Säkert. dig under många år. Säkert. För du hade ju mycket mm. rutiner. Ja, verkligen. Jag hade, jag hade jättemycket rutiner. Och när jag gjorde Hexen Eastwick och gjorde den här plattan med hajer, låten och allt det där. 
då var det ett ögonblick när jag... Jag sitter i min låt, det premiär, det tvärspremiär, alla är där. Jag får sjunga för mina idoler. Och det var ju det allt jag drömt om, liksom. Och jag är inte så här, fan vad kul, vad roligt. Och, utan jag sitter i låsen och bara, fan, ska jag, vad ska jag göra nu? Vad fan ska jag göra nu? Och jag tänker så här, just det, jag åkte till Broadway. Och helt seriöst så, så tänker jag så här, fan, där är Ulla Sallert, en, så här, en kvinna som jag träffade när jag var tio. Där har hon ju redan varit. Och jag bara, jag måste vara först. Och så kommer jag på liksom så här, fan, jag ska bli den första som har en show på månen. Och då är första gången jag ser någonting vilset i mina ögon. Och jag försökte städa bort det för att jag tyckte det var för jobbigt. Jag behövde bli fri med sexualiteten och allting. Och sen hamnar jag i, I liksom en annan värld i några år. Du menar i destruktivitet ja, när jag festade mycket. Ja. Att det var liksom så här, mitt sexuella, jag var ute mm. mycket, jag träffade mm. många. Liksom, du vet, mm. så här. Och jag behövde leva ut med sexualitet. Men vem var du när du träffade de här killarna? Vem var du En då? vilsen man, tror jag. Mm. Bara. Men alltså, jag hade roligt också. Jag, ska mm. verkligen, jag hade verkligen en mm. skitkul period. Det liksom, jag, jag, menar, jag gjorde ju aldrig revolt när jag var liten. Nej. Jag var ju tvungen att vara vuxen. Jag var ju, mm. Så jag gjorde ju min tonårsrevolt mm. Mm. när jag verkligen. var 32 till 35. Och då när man tonårsrevolt i den åldern blir lite mer avancerad... Jag tog mina chanser Och jag lärde mig snabbt enda trick i boken Jag ville prova allt Och på mörka gator i kalla kvarter Såg jag en del saker som jag inte velat se Och bland nattens skuggor Vad är rätt och vad är fel Man kastar sin tärning Och ser vad som sker Ibland nattens skuggor Kan du göra dig ett hem Men jag är klar med allt det där nu Är på väg igen. Vem sa nej till dig och vad hände om man sa nej till dig? Då, då pratade jag mest jobb då för det andra. Men det, ja, men för det var inte absolut. Det, det var mest, ja, men jobb för det var handlar mm. bara om jobb mm. nästan. Jag blev nog ledsen, mm. men jag blev också så här titta mig själv i spegeln så bara you can do better. Alltså nästa gång tar jag det. Mm. Om du fick avslag. Ja. Om du kom med idéer. Eller sa, jag vill göra det här. Och någon sa, nej, eh, vi tycker du ska göra det här. Mm. Hur kändes det? I början tror jag var så här, att det verkligen var så här- okej, okay, nästa gång ska jag visa de jävlarna. Mm. Liksom, du vet. Men sen tror jag också att sen var det en period- jag kommer ihåg när vi hade en grupp som hette Stage 4- som var där jag, Andreas Lundstedt, Lisette Pålsson och Lisa Nilsson var med. Och jag kommer ihåg att jag var avundsjuk på Lisa Nilsson. Vad fan, vi är ju samma grupp, varför får hon göra allting? Alltså, för jag var så jäkla självcentrerad. Förstod du då hur bra ni var? Lisa var ju liksom exceptionell. Hon var ju musikaliskt den sli- mest slipade, tycker jag, av oss. Liksom. Hon kom I från den, nej, den, ja, den, ja, mm. Hon var så jävla bra på härma också. Mm. Hon kunde ju låta som vem som helst. Liksom. Och ändå så kände du, varför får hon göra allting? Ja, men du vet så här, att man tänker, ja, för att hon ja, är förstår. bra. Alltså, min, min största dröm var egentligen att bli popstjärna. 
att få sjunga liksom, mm. min egen musik liksom, och skriva låtar och sådär. Men det var ju liksom, jag fick inte den uppmuntran. Du vet. Och jag hade min första skiva då, som du nämnde. Blev så, totalt sågad och jag tappade lusten. Och sen, vilket är bra att tänka på, att man ska vara snäll med, med debutanter. Liksom, man kan vara ärlig, men behöver inte trycka på. Mm. Ja. <laughs> Nej, men du vet, och att, och att allt har sin tid. Ja. Nu när kärleken är slut och jag står här framför dig. Jag finner inga ord, men jag vet jag måste lämna dig. Det är så svårt att ta farväl När det enda som jag ser Är din blick Ingen kan förstå hur svårt jag har det nu Jag vet att tiden har passerat För känslorna är slut men jag är så rädd att du Ska förlora all din glädje i din blick Ni var ett gäng av liksom snygga artistkillar Som hamnade i att vara tonårsidoler mm. Och det började ju väldigt tidigt Så att när du jämfördes med andra så blev du inte alltid glad Nej. Um, Och i och med att du gjorde de här valen de lite mer unika valen Det vill säga, ingen har gjort det här Så det vill mm, jag göra mm. Det är en konstant battle Mot mm. att leverera det folk Vet att de vill ha Och att hela tiden försöka vara innovativ mm. Det är du byggt din karriär på mm. Innovativa val Och Men samtidigt kommersiella val mm, vet du så, så här är Hans Marklund eh, Som jag då levde med Han lärde mig väldigt, väldigt mycket mm. Han är ju väldigt skicklig mm. Jag lärde mig hans sätt att arbeta, mm. hans sätt att bygga projekt. Mm. Liksom han har permade, mm. han sätter in sig idéer. Mm. Och sen till slut när permen blir så stor så gör han en, gör någonting av det. Mm. Jag har ju fortfarande så att jag har liksom idéer som ligger. Se en bild på Instagram så mm. bara, den laddar jag ner så lägger mm. jag den permen. Mm. Så jobbar jag liksom, du vet. Han sa också så här, jag vill inte gå i andras fotspår, jag vill trampa mina egna stigar. Alltså börja, om man säger musikalbiten kommer ju av det var det första jag gjorde. Mm. Jag har sån enorm respekt för den på många plan. Alltså för det konstnärskapet, alltså de som är bäst är ju de bästa tycker jag. Och sen kom Kristina som ändrade mitt liv och hela världen öppnades för mig där. Men jag har alltid varit så här, jag ska göra musik liksom. När Sony signade mig eller gjorde den här musikalskivan som blev supersuccé som heter Personliga val. Så skulle jag, jag göra en popskiva sen på internationell nivå. Och så åkte vi till LA och det var alltid... Så det blev så stort. Det blev, det blev fokus på karriären istället för musiken. Sen gjorde jag en, en skiva efter som heter I feel good and worth it. När jag mådde som sämst egentligen. Men, eh, så gjorde jag den och den blev inte en succé. Som de hade, det var liksom den som skulle ta mig utomlands. Då blev jag kallad till Sony att de ville göra att jag skulle göra. Och berättade för mig att vi har tänkt att du ska göra en julskiva. Det här är ju vår vänskap... Mm. fördjupas mm. under den och jag blir så här julskiva, det är för fan det sista man gör liksom. och där musiken liksom räddade mig för att när jag träffade Lars Harlop som producerade den skivan och vi träffas och jag visar sjunga jul, jul strålande jul då är det första så här fördämningen som släpper alltså någonting i min uppväxt kommer upp det här är någon... hem, ju. den långa mm. resan hem mm. Alltså jag hade ju levt med musikalmusik och mm. möjligtvis här, Madonna, Michael mm. Jackson och sån här hitmusik liksom han bara, har du lyssnat på Joni Mitchell? Mm. 
Har du lyssnat på eh, Van Morrison, Jackson Brown? Och jag bara plöjde de här artisterna och bara... Här, nu händer någonting liksom. Och sen kom julskivan. Och sen så följde vi upp den med en skiva som heter Det här är platsen. Nu börjar jag hitta ljuset. Det var så paradoxalt. Det var liksom ett sida så var det så här... Fick jag bra kritik för skivan men jag var mörk och det skapar hemligheter. Men jag tror också att just för att jag kände att ljuset fanns i mig. Där under någonstans. Jag skulle bara hitta det. Men jag visste inte riktigt vad det var som låg i vägen. Och jag fiskar en bön i För dem som inget har För dem som gick in i natten Utan att hitta tillbaks Jag fiskar en bön i För alla dem som väntar För dem som har tappat alla där ute som längtar. Och när jag kom in i mitt festande och jag liksom blev destruktiv och, och det kan man väl få läsa i boken då hur det började för mig. Med droger ja, och precis. med, med liksom den, ja, den, den festgrejen. Mm. Ja. Och sexualiteten faktiskt. Ja. Att för det är också så här, det är också kopplat till det här jag vill att du ska tycka om mig. Mm. Mycket för att jag tror att jag ville komma ut. Liksom. Och jag behövde hitta ett sätt. Och jag försökte normalisera vissa det var, det var verkligen en, en speciell period. Och det jag till slut då eh, blev påkommen. Liksom, eller Marie var det, som är min finaste vän. Som faktiskt till slut ringde mig och sa- jag har hört det här om dig. Ja, för hon hade hört att jag hade köpt droger på stan. Och, eh, och jag bara, är du dum i huvudet? Och la på luren. Liksom. Och när jag precis har gjort det så bara känner jag- nu, nu händer det, nu har jag min chans- jag spelade ett karabaré på Tyrol. Så jag gick den gången bakom mellan Grönan och Tyrol. När jag var framme vid dörren så ringde jag henne och sa- Hej, hjälp mig. Och så... Äh. Om man inte vågar berätta för någon vem man är- hur vågar man köpa droger? I den vevan så tänkte inte jag. Det var ett sånt enormt flyktbeteende- mm. för att mm. jag tänkte inte konsekvenser. Mm. Jo, det, någonstans när jag hade ångest. Mm. För det var precis det jag hade känt. Jag flyr. Om du hade stannat upp under de här åren, hade det blivit för tyst då? Hade du fått för mycket plats att tänka efter? Var det lättare med... Ah, ja, men nu går vi vidare. Men jag tror att det var. Jag hade ju en rastlöshet och sådär. Och liksom att jag ska vidare. Och, och en viss del, som du säger, pricka på en lista eller mm. vad först. Mm. Men också så här att en enorm nyfikenhet. Det är så många olika... Så här, det det finns lust, artister, just vi, vi är ju exakt lika mm. ja, men vi är ju alltså, lika i, Just framförallt det här Att vilja göra nya saker mm. hela tiden ah, ja. För att det är utmanande mm. Att åstadkomma något man också. inte har gjort förut mm. Mm. Men det finns de artisterna Som är precis tvärtom Därför att där är de trygga Men vet du vad det kan också, men det är så här, De har hittat det de vill göra jag har ju försökt genom min musik komma på vem jag är. Exakt, det var dit jag skulle komma. Ja, Om vi stannar ja, i det här. Förlåt. Du sitter här nu och är 50 år och har massa nycklar. Mm. Massa verktyg. Vad är det som driver dig nu? Vad vill du berätta nu? Det som driver mig, i och med att jag har städat bort min revanschlust, liksom, så drivs jag av att lära mig, att utvecklas. Jag har ju ett enormt driv fortfarande. Mm. Men jag vill ju utveckla mitt skådespeleri. Jag skriver manus. Jag pitchar idéer. Jag har hittat tillbaka till musiken igen. Har jätteroliga samarbeten. Och vill fortfarande önska att jag vill kunna resa med min musik utanför Sveriges gränser. 
om det är möjligt att starta en sån grej efter att man har fyllt 50, det vet inte jag. Men, nej, men sen säger jag så här, jag har ett liv idag också. Jag har min man och jag har våra två fantastiska döttrar som är, det är liksom allt för mig. Men jag har också en karriär som jag älskar. Ja, men det är lusten som driver mig med mm. arbetet. Det är lusten, jag, jag har lust. Eh. De senaste drygt 15 åren så har ju du också varit producent i de flesta mm. av dina egna projekt. Du är en artist som har planer, strategier och mål som nästintill alltid uppfylls, vilket är helt otroligt. Ja, det är du planerar projekt, berättar oftast inte någonting i många år och sen gör du dem. Det är ett säkert sätt också att se till att andra människor kanske inte gör det före. Nej. Ibland händer ju det i alla fall. Ja, gud. Det här som du gör just nu är ett bra exempel på det. Både en memoir, ny popmusik och sen ska du och Ola Salo ut på turné och göra mm. Jesus och Judas i Jesus Christ Superstar. Så mycket bättre. Så mycket bättre. När det inte har blivit som du har velat, mm. vad har tilltron och tålamodet kommit ifrån att vänta ut när tiden är redo för att du ska vara där du är nu? Bra fråga. Jag är en arbetshäst också. Alltså jag, jag, jag går vidare liksom. En period, alltså den här perioden som var när liksom jag ville till Broadway, jag ville mm. liksom att ska, och vet, jag kunde ringa till Marie, bara, varför har inte jag fått det här? Varför har inte jag fått mm. det här? Det var ju liksom en tuff period. Jag tror att jag betar, alltså jag, liksom, jag gör det här. Jag tänker, alltså jag har ju missat liksom en filmroll, jag har missat en roll på Broadway. Alltså, vet, alltså det har ju varit flera grejer som jag har missat, som jag, jag har varit nära. Men jag tänker liksom att. Jag har det i mig, men då börjar gå vidare. It wasn't meant to be, liksom, du vet. Jag har lärt mig också, av, när man har levt liksom, gjort de här rollerna utomlands på teatern och de fantastiska kollegor man har som går på tio auditions om dagen och bara, jag missar den där filmen med Robert De Niro, jag missar det. Och så efter femtionde gången så får de en rollen. Det är bara muvan, liksom, du vet. Stannade du någonsin upp och kände men om, om det tar slut imorgon så är det okej okay att jag inte kom till morgonen. Att jag inte fick göra så mycket bättre. Mm. Att jag inte har spelat Jesus. Att jag, att jag fortfarande inte har fått en grammis. Det är okej. Okay. Har du kommit dit? Den sved. <laughs> Nej, men jag är ärlig. Har, har du vaknat någon dag och känt så här... Om det tar slut Nej, men, imorgon... Så, så på riktigt så, det, så är så... Om det tar slut imorgon... Det första jag tänker det är att jag inte får vara med mina barn. Det är min första tanke. Arbete tänker inte jag på längre på det sättet. Jag gjorde en ballongresa med min man när vi höll på att störta. Och, I luftballong? Ja, luftballong. Inte, <laughs> Nej, men en luftballong. Och det var faktiskt jävligt läskigt. Och det är så häftigt, för jag står där på den här ballongresan. Jag står med min man, eller med min pojkvän då, Oscar, Som jag liksom, vi har klart oss igenom den här grejen och vi ska satsa på varandra. Jag har släppt en skiva som heter Människor som du och jag. Du och jag, en låt som heter Stockholm i natt var med. Som jag var färdigmixad, allt var klart. Jag hade gjort liksom så här arvsgrejer till mina brors... Alltså, allt, jag hade fixat sånt som jag skulle göra liksom när jag kom hem. Och så infinner sig den här känslan. Ja, men fan dör jag nu? Så är det lugnt. Och jag tror det har att göra med att jag hade börjat det här att acceptera. Ja, mm. Att det är liksom okej. Okay. För jag känner att allting som händer nu är bara bonus. Mm. Det var ju därför när jag kom till Broadway när jag var 40, jag var 42 när jag, när jag, den här drömmen som jag hade från när jag var 10. Och kommer dit. Och jag bara säger Tack Gud att jag kom dit när jag var 42, inte när jag var 30. Det här, vad fan jag pratar om det så blir. Men att jag fick komma dit och vara så här. 
Mm. Det var så jävla kul att vara där. Och vara närvarande. Jag känner ju liksom att 80%, 90% av det jag gör är jag närvarande. Mm. Sen klart att det finns dippar mm. för även nu. Och det, det är fortfarande res och saker händer och det är jobbigt och sådär. Men att jag är närvarande i det jag gör nu. Och att, att det liksom kan njuta. Att jag säger så här: mm. fan vad kul att jag får vara med om det här. Mm. Fan vad kul att jag får jobba med Ed Hardcore. Vad kul att jag får göra den här grejen. Eller vad kul att du och jag, att vi mm. är, är kompisar. Mm. Alltså det, det är så många saker som är... En sak som jag reflekterade över. Är det värt att göra någonting konstnärligt om ingen får se det? Mm. Jag kan säga så här. Att också så här, för och innan. Att jag så här, innan, när jag var yngre, så var det viktigt att det sålde mycket. Att det kom mm. mycket folk. Mm. Nu känns det som att det viktiga är att det blir så bra som det bara kan. Alltså, mm. att, jag, att det blir gjort och att jag gör det. Sen är jag ledsen om jag inte nådde fram. Mm. Är det så här, fan, mm. att, ja, men, mm. typ min show som jag gjorde som heter Hjärtat mm. som insats. Som jag tyckte var en, så här, helt, jag tror inte det var det folk förväntade sig att jag skulle mm. göra. Men jag ville göra den här berättelsen och, och den här annorlunda föreställningen. Så kan jag bli så här, ah, fan vad tråkigt. Men det var så jävla värt det. Mm. För att jag gjorde någonting annat. Mm. Och liksom, jag har ju inspelat jag har, mm. det, det finns där och, Som dina, din fina EP Med de här mm. Be gentle mm. liksom, att, mm. du, vill, du vill göra de här mm. grejerna Det är viktigt för dig mm. Och det är det som också är när man producerar själv mm. Och när man satsar egna pengar mm. Jag jobbar med skivor nu när jag jobbar med låtar Så jag mm. betalar dem, jag, de här vill jag jobba med mm. Så gör jag det Och sen mm. får jag kanske jag får en licensstil mm. eller jag får något annat men det är min grej. Mm. Och jag tror att jag har ju gått från att vara så här major-artist mm. till att bli independent. Mm. Och det gör att det blir en annan glädje. Alltså, jag gör det för min skull. Det är, ju, det är ju också lättare att hamna där, där du är nu. Därför att du säljer 150 000 biljetter på en musikalarena-turné. Och med den friheten så skapar du stora kommersiella projekt och skapar independent-projekt mm. som är konstnärliga på det sättet mm. som du vill. Och ibland är det de som säljer 150 000 mm. och ibland är det mm. ett kommersiellt projekt som fortfarande är konstnärligt. Mm. Ja, men jag, jag skulle säga jag, jag har ju haft tur, timing och talang. Alltså, så här, jag har haft en möjlighet. Men, alltså, jag tror så här alla människor som har talang eller som jobbar eh, om man säger, det här kanske inte är svar på din fråga, jag hoppar till något annat, men det här med att man får en möjlighet att göra någonting. Och sen gäller det hur man vårdar den möjligheten. Mm. Och det är jag väldigt stolt över. Mm. Att jag har på egen hand, men även med hjälp med en sån som Marie- eller olika ENR som jag har jobbat med och sådär. Men jag har fått kämpa väldigt mycket för att säga- nu vill jag göra en fransk skiva. Vad fan ska jag göra en fransk Ja, du har inte gjort men, självklara nej, val. För att jag, Den hette nej. ju inte självklara val, din platta. Nej, precis. Nej, nej, men precis. Och, jag, och det, vet du vad, det är mest stolt över min karriär- hur ska du veta När jag ingen lärt Och hur ska du våga chansa Du som aldrig haft någon tur De vill att jag ska älska
bästa rådet du har fått? Jag tror att det är det där, som, för det kommer upp alltid att våga gå mina egna fotspår liksom, eller bättre. Ja, men att, att inte försöka ja, men, och det mm. menas också, att inte titta snegla på vad andra gör. Mm. Jag har ju mm. sett yngre kollegor till mig eller jag har sett kollegor i min ålder som har sneglat på vad jag har gjort och liksom så här kanske, men det bästa är när man börjar göra sin egen grej liksom. mm. för jag kan aldrig bli du eller jag kan aldrig bli Lisa Nilsson jag, kan, jag måste hitta min grej och det är klart att man ska inspireras mm. ja, men du nämnde ju också det, så här, i och med att det har gått bra för mina grejer så har jag också haft möjlighet att investera i saker som kanske någon säger så här, mm. men det där kanske inte är det mm. du ska göra Alltså, det var ju kämpigt när jag sa att jag, och Marie och jag sa så här, men vi, Peter vill göra popskiva. Mm. Mm. Nej, men gud. Eller jag frågade, man frågade så kan du skriva en låt till Peter Göback? Liksom, Nej, men jag skriver inte musikal. Nej, absolut. Nej, det är inte det, det. Men det är inte det vi ska göra. Vi ska skriva en poplåt. Och sen för mig har det varit så här, det, det, där är väl så här små, det här, när revanschgrejen, där, där fick de, det är så där. Det är också när man tittar på vilka jag har samarbetat med. När folk inte vet vem jag är. När jag bodde i New York 2009 och träffade då Kate Pearson från B52 som är hur skön som helst och Sia var ju där fuller och liksom vi gör en skiva. Vem skulle tro alltså för att för vi gör musik. utomlands, eller bott utomlands så jag upplevt, nu vet ingen vem jag är vem är, du när, vem är du när ingen tittar på? när ingen tittar på nej men jag är jag, är jag. vem är det? Gud, vilka svåra frågor. Jag, är, jag är 50 år du har tillbringat 50 år med att försöka ta reda på vem du är ja, men vem jag är, vem jag är, är en du? nyfiken person jag är en snäll person jag funderar mycket jag älskar musik jag älskar naturen jag eh, jag älskar du... att se det vackra i saker. Vad är du rädd för? Vissa kan säga att man blir äldre, man kanske är rädd för att dö och sådär. Liksom. Men jag kanske är rädd för att inte leva. Alltså att jag är rädd för att inte få leva fullt ut. Den kapacitet som jag är som, som människa. Och att, eh, jag är rädd om mina barn. Varför tycker du så himla mycket om att jobba i trädgården? För att jag får jobba med någonting som lever. Jag har alltid gillat naturen. När jag var liten så, min mormor var ju då lite religiös och hon var en väldigt speciell kvinna hon gick i så här kaftaner och turban och, och peruk och sådana grejer och eh, så gick vi i skogen mycket och jag pratade med träden och naturen och, och liksom hade någon så längtan efter jag vet inte, jag, någon slags andlighet mm. tror jag, vinden och, men mm. naturen, mm. jag, 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 jag har sagt det jag är mer moder jorden än fader vår mm. och sen då som sagt som jag berättade för dig under en period 
som jag förstår nu från när jag var 13 och framåt så var jag bara i storstäder. Mm. Det var för plågsamt det var att komma. Till. Ja, det var för tyst. Mm. Och sen så fort jag liksom hittade en förståelse för vad som jag hade varit med om. Det första jag ville göra var ut i skogen. Jag ville ut natur och vi köpte vårt hus på Värmde. Och när jag var på rehab då så fick vi göra en övning. Då. Det, var, det var den bästa terapin för mig, det var art therapy. Jag fick måla mycket, vilket gjorde att det kom ju fram väldigt tidigt. Jag kunde måla min problematik. Eh, men sen så skulle vi göra en sån här... Eh, Could you go out in the garden and, and pick, some, pick something in the garden? Så här. Och jag bara, oh, fuck. Det var så asjobbigt. Och sen så gick jag ut och plockade en blomma. Och så var jag, so can you tell me what you have in front of you? Så här. Jag bara, it's a fucking flower. Det var typ andra veckan. Och sen ju mer vi... Sen kom jag bara på det. Det är livet. Jag kommer gråta nu igen för att... Det är så svårt att förklara. För det är så, att liksom, då insåg jag att jag... Alltså jag springer förbi livet liksom. mm. Mm. Och det som är häftigt med att vara i trädgård Det är att få se Det handlar om nurturing Alltså att, att mm. vårda mm. Det är en relation Jag måste vårda relationen Jag måste vara, mm. ge den lite smek mm. Lite ting mm. Och så får jag rensa lite mm. Alltså det Allting är en spegling mm. av allt Jag förstår mm. att allt hör ihop mm. liksom. Idag så försöker När jag kommer in Man kommer in i mörka rum Eller med mörka perioder i sitt liv Eller man vill fly eller sådär så försöker jag liksom stanna upp och säga hur, hur är det här? Jag försöker se ljuset hela tiden. Hur kommer jag ur det här? Liksom, tankarna och, som du sa till mig tidigare att jag, jag har verktygen idag. För att livet fortsätter ju. Mm. Det är inte så att man hoppar ut från Ria och säger nu är allting bra utan det kommer nya utmaningar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. En sida som inte riktigt de flesta människor får se. Nej. Vilket är en icke-prestationsbaserad del av dig ju. Mm. Vi har ju alla den, den här vanliga människan som vi är. Precis. Och i det så undrar jag, vad läser du? Jag läser alldeles för lite. Eller jag har liksom inte uppvuxen med att läsa. Jag har haft svårt att och liksom ha den koncentrationen. Mm. Men när jag har fastnat sig i någonting som är antingen själsligt, som handlar om personlig utveckling, liksom sånt som, som på något sätt... Om människors resa och sådär. Om det är en bra roman. Mm. Eh, eller någonting som har spänning. Mm. Eh, och som är intelligent på något sätt. Jag tror att jag har en liten skada tycker jag. Att när man själv är så här producent och grejer. Eller, alltså, jag skriver liksom färdigt boken i mitt huvud samtidigt som jag läser. Liksom, mm. du vet. Och jag kommer på hundra idéer. Medan jag säger att den där historien kan man bygga. Någonting som slår an. Och jag tror lite det jag tänker när jag gör mina grejer. För det är ju så när jag läser. Eller jag, om jag har dig sjunga. 
och det berör mig så lyssnar jag för att det är någonting som du sjunger som slår an i mig. Det startade igång det en, proce- en process, process mm. i mig. Eller om jag ser en föreställning så, så hur skulle jag ha gjort det? Eller, du vet, så här. Och vad tycker du om att titta på? Ja, men nu är man ju chockt på serier. Liksom. Mm. Det är verkligen eh, det som wide range liksom, på vad jag tycker om. Eh, allt från komedi. Jag tycker om, jag tycker om att skratta. Jag gillar smart humor. Mm. Vad får du att skratta? Ja, men situationskomik tror jag. Mm. Liksom. Så här, som man känner i vardags. Som man känner... Något exempel? Något som du tittar på? Nej, men, det var ju en svensk grej. Alltså, det är bland det bästa jag sett som heter Thunder in my heart. Som mm. Amy Desismond gjorde. Mm. Som var en sån fin skildring. En mm. kärleksfull och fantastiska skådespelare. Mm. Kärlek och anarki tyckte jag var ned. Lisa Langstedt. Mm. Helt magiskt. Mm. Den tjejen som spelar... Nu tappar jag henne en, en... Hon som spelar huvudrollen där. Ida. Var ju, Ida, ah, mm. så jäkla Engvold. fin. Ja, Ingvold. Jättebra. Jag älskar den här tyska serien som heter Dark. Som är så här jävligt invecklad. Och liksom, men det finns någon så här... Jag gillar när, så här, när saker hänger samman. Att det liksom är... Finns en story för jag tror, som... ja, men jag tror mm. på det. För det märker du säkert när du läser boken. Att det finns att jag ser samband. Att mm. det finns bågar hela tiden i livet. Sådana historier som skrivs på det sättet. Och, och jag gillar människoöden. Jag tycker om bra så här, biopics. Liksom, mm. du vet, när man berättar om människan. Mm. Och inte om stjärnan. Mm. Eh, tycker jag är intressant. Liksom, den vanliga människans kamp att överleva. Eller, eh, jag tycker det är intressant. Liksom. Vilken är den bästa maträtt du kan laga? Om du ska bjuda mig på middag, vad kommer jag få? Troligtvis min kycklinggryta. Är den exa- ah, men den, den, är är... <laughs> den är bra. Nej, men jag tycker om att laga mat, eh, men jag gör det för sällan. Men du vet, när jag liksom så här, har en bra vecka, då köper jag bra råvaror, kollar upp lite recept och sådär. Då är det liksom som går med. Då blir Oskar glad. Liksom. Oskar är också väldigt bra på att laga mat. Det är en sån här som jag varje år typ på nyårsaft säger vi ska bli bättre på att bjuda hem folk och käka. Och, och... För det är också det lockar till samtal, mm. lockas till skratt. Mm. Jag älskar att ha roligt. Du... Vad är ditt favoritresmål och vad är ett resmål som du ännu inte har besökt som du skulle vilja besöka? Oj, det är så mycket som jag... Jag vet, Innan jag dör så vill jag åka till... Jag skulle vilja göra jorden runt. Liksom. Mm. Jag vill se Machu Picchu. Jag, vill, mm. liksom, jag skulle vilja... Machu Picchu. Va, jag skulle vilja vara i Amazonas djungel. Mm. Jag skulle vilja vara mer i Afrika. Där har jag varit en del, men, men mer där. Och, och i Asien och sådär. Det finns ju mycket som mm. jag vill se. Liksom. På vår bröllopsresa så åkte vi till Maldiverna. Både på en liten ö så här också bara den här stillheten och havet. Och vi bor ju på Värmde vid havet. Liksom. Jag, jag älskar vatten. Är du bra på att köra bil? Bara den här tvekan på svaret. Eh, nej, men jag tycker att jag är rätt bra på att köra bil. Hur är du i tävlingssammanhang? Är du en bra eller dålig uh, förlorare? Nej, men, nej, jag är skitdålig förut. Alltså. Men, men det, verkligen. Jag tar det på fullaste allvar. Men eh, jag, jag är nog lite lugnare nu. Sådär. Men jag tycker inte om när folk fuskar. Vad är din bästa egenskap som make? Oj, jag, är kär, jag, alltså jag tror att jag ger kärlek och liksom så här, att lyfta min partner. Liksom. Och att eh, jag är jättebra på att säga förlåt. Vad är Oscars bästa egenskap som make? Han har tålamod. Han är som han är. Nej, men han tar ner mig på jorden. Han är liksom en, en, och han vill utveckla sig. Han vill liksom 
att saker ska bli bättre. Han vill också vidare i vår relation. Vi ger varandra frihet i vår relation att, att vara liksom bara vara sig själv och få tid för sig själv. Men samtidigt, det är som ja, men det där fina beskrivningen, man är som två träd som på något sätt grenarna går lite ihop. Så här, men man är fortfarande två stammar. Liksom, du vet. Men framförallt, jag tror att, att han är viljan att utvecklas. Om du själv får välja, mm. vad är du bäst på och vad är du sämst på? Jag är ju tvilling, va? så att jag kan vara bra på en grej så samtidigt är jag inte så bra på den. Alltså, du vet, jag kan vara jättebra på att njuta, men samtidigt också väldigt dålig på att njuta. Om vi tar så här, vad är din bästa egenskap och vad är din sämsta egenskap? Att vara envis kan ju vara både negativt och mm. positivt. Så mm. det är nog samma där. Mm. Envis, men och envis att, att, att lösa någonting. Liksom, mm. du vet, så här. Om du bra, står... bra att jag inte ger upp mm. är en bra egenskap. Mm. Mm. Uh... Kan också vara dålig. <laughs> ja, ja, precis. Eller hur? <laughs> Vilket instrument önskar du att du kunde spela? Gitarr. Vilken är den bästa låten som du har skrivit? Och vilken låt önskar du att du hade skrivit? Oh. Ja, jag skulle säga, eh, önskar jag skrivit I can't make you love me. Ja, samma som jag. Ja. Jo, jo, absolut. Utan ja, men den är så bra. Bästa låten. Ja, och sen så tror jag min bästa låt som jag har skrivit är en låt som jag inte har släppt den som heter Atlas, som ska komma någon gång. Som jag gjort med Ed Harcourt och Catherine Williams. Som jag är jättestolt över. Det är liksom min nya. Det är dit jag är på väg. Mm. Nu vet jag vad jag ska göra. Vad är den sämsta låten du har gjort? Sämsta låten jag har gjort? Det är nog min Melodifestival-låt som jag är med 90. Som, som heter En sensation. Inte för att den var... Alltså den är rätt catchy liksom. Men det var också att... Jag gjorde någon föreställning som heter En kväll med Peter Jöberg. När jag liksom kom in och gjorde den här. Och det fränger liksom sticket är så här. Säg kan det vara något... Du ger mig feber när jag ser dig och det bubblar som vulkaner i mig. Ja, det är lite. Det hör. Men jag var 18 år, man får faktiskt tänka på det. Jag säger ingenting. Nej, jag vet, nej. Um, vad önskar du att folk visste om dig? Att jag, att jag kan vara rolig. Jag tror att folk tänker mig som en ganska allvarlig person. Men jag är rätt rolig. <laughs> nej, men jag är ju det ibland. Jag, jag, jag säger inte emot. Jag skulle också säga, om någon frågar mig... Vad det är för något som man inte vet om det så skulle jag säga att han är väldigt, väldigt rolig. Mycket mm. roligare än vad man tror. Mm. Men du befinner dig ju på en annan plats idag än när den här boken börjar. Mm. Hur lär man sig att bli en pappa när man inte hade en bra relation med sin pappa? För mig var det jätteviktigt, och där kan jag nog tala för Oscar också, när vi började prata om att om vi skulle få möjligheten att skaffa barn. För det är för mig att, att ha barn är en enorm ära. Mm. Att få... Få vara med och guida en varelse mm. i livet. Och att på något sätt också ge den personen de bästa förutsättningarna för att bli den individen mm. som de kan ha möjlighet att bli utifrån sina förutsättningar. Och för mig då var det väldigt viktigt att bli klar med min egna historia. Att jag förstod vad jag kom ifrån och vad jag har varit med om. Och att jag inte ska föra vidare omedvetet då. Det som min mamma och pappa inte gjorde. Mm. Utan som de tyvärr gjorde mm. till mig och min bror. Mm. Och sen att vara närvarande när man är med sitt barn. Som kan vara en utmaning. Mm. Det är nog så vi har tänkt, jag och mm. Oskar. Liksom, att, att, och sen inte vara för hård mot mig själv heller. Man, ingen förälder är perfekt. Och ta ansvar, visa att man tar ansvar som vuxen. Att, och att jag säger till mina döttrar att 
Jag är inte perfekt. Alltså, du behöver inte vara perfekt. Vi har fel. Vad är det roligaste med att vara pappa? Oh, Gud, det är bara... Det är det bästa. Det är liksom... Igår så satt jag och Oskar och kollade på gamla videoinspelningar. På vår... Alltså, de är ju så underbara. Det, 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 det ser, ser deras ut. De är åh, sju, åtta nu. Det är så häftigt att se de här personligheterna. Som nu, det är två stora tjejer liksom, som har... Ja, men så nu börjar de ha lite drömmar kanske att det kommer upp och lite så här och tankar och liksom hur det funkar hur, det, hur allting sitter ihop och att få vara med på den här resan det är så häftigt men som sagt det är ett jätteansvar mm. som ibland känns jättetufft mm. för att man känner gjorde jag rätt gjorde jag fel vad, liksom, vad, vad ska jag fightas för det är så här, det är spännande mm. att vara pappa mm. eh, och det ger mitt andra liv, mitt mm. arbete, ett mm. annat perspektiv mm. som jag upplever att gjort mig till en bättre människa mm. i mitt sätt att uttrycka mig. Jag har fått ett nytt perspektiv på saker. Om den här Peter fick sitta med sina föräldrar vid det här bordet, finns det någonting kvar som du aldrig sa till dem? Jag längtar efter dem varje dag. Jag längtar jättemycket efter mina föräldrar. Framförallt för att jag är så fruktansvärt stolt över min, re- min, re- min, uh, min resa. Eh, och att jag skulle så gärna vilja tala om för dem att jag är okej. Okay. Och att, eh, att jag har fått så många fina egenskaper av dem. Det var ju en jättesmart människa som talade om för mig. Att det finns ett sista utgångsdatum för att skylla allting på sina föräldrar. Och jag är liksom... Jag har, jag, jag har försonats liksom med saker. Vissa saker har jag inte förlåtit. Men jag har försonats med att det blev som det blev. Och, och jag vet att de gjorde så gott de kunde. Men jag skulle ju så gärna vilja visa dem våra, våra barn. Och jag skulle vilja skratta med mina föräldrar. För vi gjorde roliga saker också. Och att vi skulle ha tid liksom, att, att prata. Jag skulle tala om för dem att jag är stolt. Att jag är... Att jag lever med en man, att jag är gay liksom, och att jag, är, ja, men att jag har tagit ansvar för mitt liv. Och att kunna säga till dem i deras tittarmögon och säga att, jag, att de inte ska känna dåligt samvete eller någonting. Utan livet är livet och nu blev det så här. Vad är ditt livs stoltaste ögonblick? Jag älskar min man så himla mycket. Och jag tror liksom när vi gifte oss... <laughs> i och med att det var så fruktansvärt svårt för mig att omfamna min sexualitet det är fortfarande min största sorg att, att de här männen fuckade upp min sexualitet och det har påverkat mig så mycket men att förstå på det bröllopet jag menar, när, när vår relation går upp och ner och sådär vi kan alltid komma tillbaka till den stunden det var ju där skönt för oss. Jag kommer ihåg varenda... Det finns tyvärr ingenting inspelat- men jag kommer ihåg när vi stod där- och jag tittade ut på alla er. När ni satt där. Och jag sa ja till livet. Och mig. Nu är det bara glädje. Och jag stod upp för mig. Det går inte att beskriva. Det är det största- Hela mitt liv. <laughs> alltså jag ser ju på dig och jag minns det ju- men det är svårt att förstå hur det måste- 
har känts under alla de där åren och hur så otroligt många människor fortfarande känner i så stora delar av världen och även här hemma att inte få vara fullt ut den de är. Så tack för att du vågar visa att det är så vackert och viktigt att våga få vara den man är och jag brukar alltid säga att varje gång någon säger men varför måste han göra så eller varför måste den artisten göra så eller varför måste det finnas en Pride-festival eller tu- tusen sådana exempel. Därför att det fortfarande finns människor som säger att vi inte får vara som vi är. För mig tror jag också att det är två sidor. Det ena är att vara homosexuell i branschen. Det var ju tydligt att, att jag inte skulle prata om min, hur, för mm. det skulle finnas någon risk att liksom, mm. folk inte skulle lyssna på min musik i och med att jag hade väldigt mycket tjejer som följde mm. mig och så där. vilket är helt absurt mm. uh, det var en sida det var mitt ar- i arbetet men sen var det ju också sen handlade det, det, andra, det handlade om mina övergrepp mm. och liksom, uh, så att jag vill, jag vill ju berätta min historia för att jag vill att barn uh, ungdomar eller vuxna som har varit utsatta för de här grejerna Ska veta att det var inte deras fel. Låt inte de här personerna påverka ditt liv. Jag hittade liksom tillbaka rätten till min sexualitet. Till det rena. Liksom. Och det andra är, som du säger, att jag, jag kom ju ut på tv liksom, på Christian Lod. Det var ju käckt och härligt. Så där. Men det var ju en väldigt stor stund för mig att jag gjorde det. Så fort man kom ut som gay så fick man då ett pris som årets homo. Och jag var väldigt tydlig med liksom att för mig var det så här att det var inte den straighta världen som jagade mig. Och det här förvånade mig utan det var grejvärlden som fullkomligt ståkade mig. Man satt upp affischer på stan, tyckte inte jag stod för den jag var. Ingen hade någon aning om att jag varit utsatt för övergrepp, vad jag bar med mig, vad jag har varit med mig i olika relationer. Att inte respektera att folk har mm. sitt eget jävla shit och dela med är vidrigt. Ja det är vidrigt. Och jag, därför är jag väldigt stolt över det, hur det blev med liksom med Christian och att jag fick berätta på mitt sätt till slut när jag ville. Men då fick jag det här priset Årets homo och jag sa att det är tack så hemskt mycket liksom. men jag känner verkligen ingen skyldighet att berätta det här för er. Men däremot har jag kommit fram till att jag känner en skyldighet mot mig själv mm. att stå för den jag är. Mm. Jag är fri nu. Mm. Men sen har jag, vid att jag har jobbat med Eva Dahlgren och sådär eh, senare för det är ju Eva Dahlgren som betyder jättemycket för mig mm. i den här resan. Eh, och när jag fick jobba med henne så... Gjorde vi en turné och då sjöng hon ung och stolt. Vilket kanske inte alls handlar om det för henne. Men för mig handlar det mycket om att stå upp för den mm. man är. Och eh, när jag såg hennes publik. Hur mycket det betyder för dem. Så insåg jag att. Jo, min historia är inte. Men om jag, jag måste få berätta den på mitt sätt. Mm. Det är viktigt att dela med sig mm. och berätta. Det är resan som är intressant. Mm. Och hur man tar sig ur saker. Mm. Och att det finns en möjlighet att mm. göra det. Om man ser som ett hus, jag är grundad. Liksom. Jag har lagt en jävla... Grunden var mycket shaker förut, mm. men nu är den på plats. Liksom. Och nu ska jag bygga tonen på mitt mm. hus. Liksom. Det där sista. Eh, om det är karriären mm. eller om det är mitt privat, mm. det vet inte jag. Mm. Och det känns, det känns bra. Mm. Eh, jag, jag vill fortsätta, men mm. jag måste låta dig mm. gå. Så då har vi kommit fram till tio snabba och sen ska du få göra tre rekommendationer. Mm. Är du redo? Jag är redo. Tio snabba med Sarah Dolphin. Stockholm eller New York? Stockholm. Jesus eller fantomen? 
Jesus. Sommar eller jul? Sommar. Måla eller påta i trädgården? Påta i trädgården. Kaffe eller te? Kaffe. Prata eller lyssna? Lyssna. Vego eller kött? Kött. Barbara Streisand eller Beyoncé? Båda. Aldrig mer få spela musikal eller aldrig mer få spela in en skiva? Att jag aldrig mer får spela musikal. Yoga eller jogga? Jogga. Bra jobbat. Om du skulle vilja lämna lyssnarna med tre stycken rekommendationer, högt eller lågt, mm. vad skulle det vara? Micken i din. Att ha roligt. Att njuta. Att, alltså, ta tid och ha roligt. Speciellt när, det liksom, när man känner mycket press. Att liksom släppa och så bara, men fan, jag skrattar lite nu. Det har jag blivit bättre på. Det var sämre på förut. Det skulle jag säga. Sen skulle jag säga, när det är som jobbigast eller någonting, istället för att hitta snabba lösningar, att våga sätta sig ner i tystnad och bara känna, vad är det egentligen som jag vill? Alltså här, att låta det ta tid innan man, vilken väg man ska gå. Och så skulle jag säga, ät god mat. Unna dig. Bra. Kära Peter. Och Sara. Och jag tycker så mycket om dig Sara Jag tycker så mycket om dig Bra jobbat Tack så mycket Detsamma Tack Om det blir mörkt och kallt Jag ber om ljusina Som lyser överallt Om stjärnor ovanför Och att lita Rysligt små De faller ner och Lyser upp vår färd Trösten där vi står Följer med vår färd bara Vi vandrar vägen fram Fast en möd och sann Till den plats där ly- där ska vi mötas, sorgen är glömda Och svarta minnen, de var bara drömda Där är vi bara, en liten barnaskala Som sträcker våra Som det